0: Herzlich willkommen beim Inno Podcast. Wir präsentieren dir hier alles rund um den Innopark Kitzingen, über die innovativen Startups und Unternehmen vor Ort und jede Menge mehr. Wir möchten dir durch interessante Talks im Rahmen dieses Podcasts zeigen, was die Region Mainfranken unternehmerisch alles zu bieten hat und weshalb der Innopark heute als Anziehungspunkt für Gründer, Unternehmer und Arbeitnehmer aus Würzburg, Schweinfurt und sogar den Nürnberger Raum gilt. Wir wünschen dir nun viel, viel Spaß beim Anhören der heutigen Inno-Podcast-Folge. Los geht's!
1: Heute ist äh, Michael Klos, Leiter des InnoPark, Gast in unserer Folge und ähm, stell dich doch einfach mal vor.
2: Ja, also Michael Klos, ich bin 34 Jahre jung, bin seit 2011 im Unternehmen der Hochrhein. Ja, habe seit 2013 das Amt des Betriebsleiters InnoPark inne. Darüber hinaus begleite ich in der gesamten Hochrhein-Gruppe alle Themen rund um die Immobilie, also Immobilienankauf, Verkauf, alle Mietgeschäfte. Wir halten in Deutschland derzeit noch 13 äh, ja, Immobilien, Kasernen, Produktionsstätten an weiteren Standorten. Das fällt damit runter. Ja.
1: Interessantestes ist für uns jetzt einfach das große Baby InnoPark. Warum damals die Entscheidung, ähm, das alte Kasernengelände zu kaufen? Mit welcher Intuition oder Intention und vor allem mit welchem Ziel?
2: Also 2010 wurde die Kaserne hier in Kitzingen gekauft, eigentlich mit dem Ziel, der Belectric ein neues Zuhause zu geben. Damals auch schon an viel zu vielen Standorten verteilt, Produktionsstätten, die eben in ganz Deutschland verteilt waren, einfach ein zentrales Zuhause hier in Unterfranken zu geben, weil Belectric in Kohle zahlen. Die Die das sind alle ein bisschen heimatverbunden und dadurch dann, wo sie gesagt haben, Mensch, da ist eine Kaserne zum Verkauf, da können wir alles niederlassen, was, was mit Belectric zu tun hat und haben dann eben im Oktober 2010 den großen Schritt gewagt, die Kaserne hier zu kaufen. Kam dann alles 2011 ein bisschen anders mit der EEG-Novelle, wurde einfach von heute auf morgen der Geldhahn zugemacht. Dann haben wir hier, das ist der, der Part, als ich dann dazu gestoßen bin, was machen wir jetzt mit dieser Kaserne? Wir haben eine Kaserne, wir können die nicht als Firmenhauptstandort verwenden und sind dann eben in die externe Vermarktung. Also haben geschaut, was ist so unsere Zielgruppe? Wen möchten wir erreichen? Was wollen wir überhaupt tun mit dem Gelände? Haben da neue Strategien entwickelt. Wir haben so nach Baurecht haben wir Ackerland gekauft. Das war alles Territorialreich der Vereinigten Staaten. Staaten. Die ganzen Gebäude waren nicht nach deutschem Baurecht konform. Das waren auch Themen, die alle blauäugig, so ein bisschen mit der rosaroten Brille unterschätzt wurden. Und wo man dann einfach von, von, ganz von Anfang anfangen musste. Also man hat dann aus diesem Ackerland hat man einen Flächennutzungsplan aufgestellt. Das heißt, was habe ich perspektivisch damit vor? Wir haben dann gesagt, wir wollen ein Gewerbegebiet machen, haben dann auf diesen Flächennutzungsplan aufbauend einen Bebauungsplan kreiert, um, haben das Gelände eingeteilt. Also ein Bebauungsplan sagt halt darüber aus, was darf ich mit dem Grundstück dann jeweils machen? Wir haben dann ein Gewerbegebiet geschaffen mit jeweils unterschiedlichen Bereichen von Emissionsklassen, damit wir das überhaupt genehmigt bekommen haben. ja, Und haben dann seit Juni 2011 Baurecht erworben und dürfen seit Juni 2011 ganz offiziell hier loslegen und vermieten.
1: Was ja eigentlich auch total gigantisch ist, ist ja, du hast so schön gesagt, mit der rosaroten Brille da quasi rangegangen. Aber am Ende hat sich ja gezeigt, und das Bauchgefühl war ja dann auch das Richtige, ja. dass diese Gesellschafter, die wir jetzt einfach hier innerhalb der hochrein haben, den richtigen Riecher hatten und die waren ja eigentlich auch Vorreiter mit der Idee, ein ehemaliges Kasernengelände in ein ähm, Gewerbegebiet umzubauen. Ich meine, oder gab es noch andere? Soweit ich mich erinnere, war der Innopark Park doch der Vorreiter, oder?
2: Nein, also wir haben ja mit anderen Kasernen schon begonnen. Also das heißt, äh, innerhalb der Belectric haben wir in ganz Deutschland sieben Kasernen erworben. Und also... Da Vorreiter waren wir jetzt nicht, aber es war halt so eine Zeit, alles so 2009, 2010, da hat sich kein Mensch für Kasernen interessiert. Der Immobilienmarkt war ganz unten, heute zehn Jahre später unvorstellbar. Mhm. Das war einfach, es war mehr Immobilien am Markt als überhaupt Käufer und deshalb einfach Konversionsflächen, das war so ein, das wollte keiner. Keiner wollte sich sowas antun, Altlasten, ich weiß nicht, was damit ist, hm. ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Und da waren einfach unsere Gesellschafter aufgrund der anderen Kasernen, die eben mit Photovoltaik bebaut wurden, haben sie gesagt, nö, wir gehen diesen Schritt, wir machen das und wir wissen zwar nicht, was wir uns antun, aber irgendwie kriegt man das Ganze schon hin. Ja. Und
1: es funktioniert, ja. Und, das ist und genau es
2: funktioniert, das genau. Das war dann das, das Schöne daran, ja. Dass es dann auch tatsächlich geklappt hat, dass man auch tatsächlich ähm, mit der Stadt irgendwo einen Konsens finden konnte und das war halt auch immer das Schwierige. Man braucht halt da wirklich die Kommunen auf der Seite, die Politik auf der Seite von einem, weil wenn die sich querstellen und sagen, wollen wir nicht, dann läuft man da wirklich gegen Mühlen an und äh, zu Beginn eben waren sie uns noch wohlgesonnen, haben gesagt, ja, wir unterstützen das Ganze, wir wollen, dass da was passiert und ist nach wie vor so
3: wieder. <lacht> also wenn ich jetzt mal ganz kurz einhaken darf, ja. so von außen, äh, es ist ja, es hört sich ja super komplex an, wenn du hier sprichst von wegen Ackerland, wurde da irgendwie ja. bebaubar gemacht und dann gab es da wahrscheinlich rechtliche Probleme und äh, Auflagen und, und, und. Ich meine, wie hast ja. du dich da überhaupt durchgewurschtelt? Hast du da vorher schon viel gewusst oder... Es ist ja Wahnsinn, also da muss man ja wirklich mit Hem Hemdärmel hochgekrempelt da durchgehen und ja. glaube ich richtig viel machen, ja.
2: Ja, genau. Also es geht wirklich nur mit so kompletten Projektbüchern, Projektplänen und einfach nur Step by Step, ein Schritt nach dem anderen. Man stößt dann immer wieder auf auf neue verschlossene Türen und davon hatten wir ein paar hundert verschlossene Türen. Man muss dann einfach den richtigen Schlüssel suchen, die Tür aufmachen, steht vor der nächsten Tür, sucht da wieder einen Schlüssel, macht wieder auf, bis irgendwann alle Türen offen sind und man loslegen kann. Und da geht es wirklich über zig Themen von Naturschutz, Baumbestände, äh, Altlasten, Kampfmittel, Verdachtsflächen, wirklich baurechtliche Dinge auch im Gebäude, was äh, Zulassungen von Türen, Brandschutz, Fluchtrettungswegthematiken, äh, Stromleitungen, die bei den Amerikanern größtenteils 110 Volt sind, äh, Heizungsleitungen, die nachdem sie ja fünf Jahre äh, ohne Wasser waren, komplett durch durchgerostet sind, also dann auch schon wirklich in, bis in die Substanz rein, überall nur Probleme,
3: nur. <lacht> Wahnsinn, also Und, Wahnsinn, wirklich.
2: Ja. Das ist so das äh, Schwierige dann, äh, natürlich, weil wir vorhin eben beim Bebauungsplan waren, Nachdem man dann den Bebauungsplan hat, darf ich die Gebäude nicht nutzen. Also ich habe dann zwar die rechtliche Situation geschaffen, dass ich ein Gelände habe, also nicht nur Ackerland, sondern ich habe auch physisch irgendwie ein Grundstück, was ich nutzen darf, aber ich darf die Gebäude trotzdem nicht nutzen weil äh, die haben nicht existiert. Das heißt, ich habe zu einem bestehenden Gebäude erstmal einen Bauantrag stellen müssen, als würde ich das neu bauen. Habe mit dem Bauantrag alle Regularien eines Neubaus. Das heißt, äh, erneuerbare Energienverordnung, Energieeinsparung, Brandschutzthemen, alles Mögliche. Die Amerikaner haben natürlich nicht nach deutschem Baurecht äh, Normen gebaut, und ich fange halt dann an, einmal alles rauszureißen, komplett wie es ist und das Gleiche wieder einzubauen. hinterher schaut das Gebäude genau aus wie vorher, aber es ist einmal alles erneuert, um es dann eben auch nutzen zu dürfen. Da geht es halt um, um Prüfkennzeichen. Also ganz klassisches Beispiel, was richtig Geld kostet, sind so so Brandschutztüren. Das heißt, überall in den Brandabschnitten sind eben Türen, die zufallen bei den Amerikanern. Die haben keine D-Norm. In Deutschland sind diese Normen vorgeschrieben. Das heißt, ich nehme diese Tür von Hörmann, reiß die raus, kauf mir die exakt gleiche neu, kostet 15.000 Euro so eine Tür, die exakt gleiche und baue sie ein, nur weil es so ein kleines, Stempelchen drin ist nach DIN und dass er F90 beständig ist. Und das ist so das, womit man sich dann einen ganzen Tag hier rumärgern und äh, ja, organisieren darf. Aber es musste ja Spaß machen. sonst Ja, ich es macht macht mega <lacht> Spaß. Also man, man sieht halt die Kinder wachsen. Das ist halt das Schöne. Man hat halt so, so am Anfang nichts und dann irgendwann ist das Baby geboren, man hat den Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, es sind Gebäude da, ich kann so langsam in der Nutzung überführen und ja, macht schon Spaß, ja.
3: Ganz kurz noch so, ich meine, es sind jetzt schon zehn 11, zwölf Jahre in der Historie, gab es irgendwann mal einen Punkt, an dem du gesagt hast, boah, da geht's nicht weiter oder gab es auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt geht's richtig los, das war jetzt so richtig der Durchbruch?
2: Ja, also so die letzten zwei Jahre, also die letzten zwei Jahre, so so ein Durchhänger hat man eigentlich nie, ganz im Gegenteil. Ich würde mich freuen, wenn wir mal einen kleinen Durchhänger hätten, damit wir alle mal ein wenig verschnaufen können, mal ein wenig zur Ruhe kommen können, mal ein bisschen neue Ausblicke gestalten, weil seitdem wir das Gelände eben gekauft haben und seitdem ich hier bin, konnte man nie durchatmen. Es ging immer also und das milde ausgedrückt. Wir sind einfach von Projekt zu Projekt geschlittert, jedes Gebäude irgendwo hergerichtet. Wir sind momentan an einem Projektierungsstand von 70 Prozent. Das heißt, 70 Prozent des gesamten Areals ist irgendwo projektiert, hergerichtet, vermietbar oder vermietet. Und das war einfach in einer rasenden Geschwindigkeit, die wir uns nie haben erträumen lassen. Und die letzten zwei Jahre war dann wirklich äh, nochmal so, so richtig Vollgas, wo wir dann auch in, in, erst mal in ein Loch gefallen sind. Große Mieter haben gekündigt, wo man gedacht haben, Mensch, wie können wir das Ganze kompensieren? Aber aus dem der Chance raus sind wieder neue Mieter gekommen, die noch größer waren, noch mehr Wachstum vorgelegt und ja, wir dann eben noch weiter vorgeschritten sind in dem Ganzen und der Entwicklung. Hammer,
3: hört sich auf jeden Fall super spannend an. Und also auch jetzt während der Corona-Pandemie, das ist hier geht jetzt schon fast ein Jahr, könnt ihr auch sagen. Ja, es gab hm. trotz allem Wachstum oder...
2: ja. Ja. Gerade wegen Corona auch. Also ähm, wir haben ähm, zwei Quarantänestationen errichtet seit letztem Jahr im Mai, also im Mai vergangenen Jahres und im November vergangenen Jahres wurde jeweils eine Quarantänestation mit 60 Zimmern. Das heißt, wenn sich jemand häuslich nicht ist, isolieren kann und in Quarantäne begeben kann, dann wird ihm vom Freistaat die Möglichkeit gegeben, eben in, in Quarantäne zu kommen. Und da haben wir zwei dieser Quarantänestationen errichtet. Mhm, mh. Nee, also Corona war da wirklich eine Chance. Und man muss auch sagen, dass äh, von den Mitarbeitern, wir haben inzwischen 34 Mitarbeiter hier im gesamten Team, als ich angefangen habe, waren wir zu dritt. Wow. Und ja, da ging es natürlich, ähm, das sind alles solche Dinge, wir wachsen, expandieren, es geht immer weiter. Und jetzt auch mit Corona, wir haben gedacht, endlich mal, endlich kommt was, da können wir mal wegen ruhig machen, es kommen keine neuen. Ja, wir haben wegen ein Loch, was die Vermietung von Büros und solchen Dingen angeht, also was die klassische Vermietung, weil natürlich alle Firmen gerade ein bisschen zurückhaltend sind, wissen selber nicht, wohin die Reise geht. Wir glauben, dass es perspektivisch die nächsten Jahre einen Wandel geben wird. Entweder Firmen, die gerade viel Flächen haben, sich verkleinern möchten, umgekehrt neue Chancen vielleicht wieder genutzt, wenn kleine Firmen, kleine Mittelständler wieder expandieren und wachsen. Da wird es auf jeden Fall äh, wieder was geben. Da wird sich der Markt ändern. Wir werden mit Sicherheit, die, die klassische Immobilie, ist ja immer irgendwo ein Werkzeug dazu, wenn sich der Markt ändert. Also wir sind da einfach irgendwo mitten im Geschehen. Aber der der klassische Markt, den wir eigentlich jetzt bedienen, der stagniert gerade. Ja. Heißt aber nicht, dass wir nichts zu tun haben, sondern... Ja, genau. Ja. Das
1: ist ja auch nur, nur, nur ein kleiner Teil, den der Inopark da bedient.
2: Genau. Also es ist eben immer irgendwas, ja. Also ich finde das insofern auch so spannend, weil
3: es ist ja so ein bisschen wie so ein Mikrokosmos da, was auch in gewisser Weise so ein bisschen repräsentativ ist auch für gewissen Querschnitt, sage ich jetzt mal in der, in der Wirtschaft. Und ähm, mhm. wir sehen ja jetzt große Veränderungen, auch natürlich Corona bedingt, wobei ich teilweise denke, dass Corona eher so ein Beschleuniger ist der Phänomene oder einiger Phänomene, die im Gang waren, also Stichwort Digitalisierung aber auch dieses neue Arbeiten, Homeoffice und, 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 neue Hierarchien oder gar keine Hierarchien mehr, neue Arbeitsmodelle, dass man halt sagt, okay, man macht das jetzt mal eben zwei Tage vor Ort, drei Tage daheim. Also das sind ja alles riesen, wie sagt man neudeutsch so schön, äh, Disruptions. Und <lacht> damit muss man ja dann auch erst einmal klarkommen. Und das werdet ihr sicherlich eben auch in irgendeiner Form mitbekommen und ja. das,
1: ist, ja. das ist, definitiv, ich meine, klar hat es einen Umbruch gebracht in der Gesellschaft sowieso, aber ich finde es einfach total faszinierend, ich meine, diese Flexibilität, diese Agilität und vor allen Dingen auch tatsächlich dieses Remote-Arbeiten haben wir in der Hochrein-DNA über alle Firmen hinweg tatsächlich drin und deshalb war es für uns tatsächlich in Anführungszeichen schon fast einfach damit umzugehen. Ähm, Im Inopark selbst, wenn man da natürlich so an die Handwerker denkt, gut, schick mal einen Handwerker ins Homeoffice, das funktioniert, funktioniert natürlich auch nicht. Aber auch die ähm, haben das alles super gemanagt und hinbekommen, oder? Also, Michael. Ja. Nö, hier also,
2: nicht da? gar nicht. Also, wir haben da gar keine Ausfälle, alle haben sich an, an geltende Regeln irgendwo gehalten. Ja. Wir haben gleich angefangen, also als es letztes Jahr begonnen hat im März, hier unser Hygienekonzept auch ähm, mit, äh, mit den Human Resources irgendwo äh, komplett auf die Gruppe runterzuspiegeln, haben Hygienekonzepte umgesetzt, haben gleich Masken organisiert, als sie noch nicht mal vorgeschrieben waren, wo wir ja. gesagt haben, okay, jeder hat hier Masken auf Baustelle, werden Masken getragen, wenn der Abstand nicht eingeht gehalten werden kann. Und da ist auch eben bei uns der Vorteil in der Gruppe, dass man halt da auf diese Ressourcen, was jetzt nicht nur Marketing, sondern halt auch eben HR angeht, komplett äh, zugreifen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nochmal so ein Baustein, auf den wir in einer anderen Folge ähm, darauf ah. zurückkommen. Das ist ja auch, äh, füllt ja dann auch tatsächlich ähm, einfach mal, keine Ahnung, mindestens mal eine Stunde. Hm. Ähm, Generell, wenn wir den Fokus auf den InnoPark le legen, was sind so jetzt die großen Ziele, die wir uns gesteckt haben?
2: Mein großes Ziel ist, irgendwann mit 58 in Rente zu gehen.
1: Da haben wir ja noch <lacht>
2: 1000. <lacht> Nein, das sind ja noch 30 Jahre Ja, Wahnsinn. <lacht> nee. Also äh, ja, unsere großen Ziele jetzt momentan sind natürlich die Büroflächen. Also wir sind komplett voll, was Lagerproduktion angeht. Aber natürlich dem, dem Kasernencharakter geschuldet waren es zu damaligen Zeiten eben richtig viel Mannschaftsunterkünfte. Und diese Mannschaftsunterkünfte, nachdem wir nicht wohnen machen wollen und können, werden eben zu Büros umgebaut und das ist halt eben, wo jetzt so unser Hauptaugenmerk drauf liegt, eben vermehrt in den in die Bürovermarktung zu gehen. In den kommenden fünf Jahren da einen Großteil der Büros so hergerichtet zu haben, dass sie vermietet sind, weil dann sind wir 15 Jahre im Geschäft und dann fängt man eben wieder an, die ersten Gebäude, die wir saniert haben, eben wieder vorne anzufangen mit Neusanierungen.
1: Und wenn wir so an das, was so drumherum passiert, denken, und ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir da drüber sprechen sollen, können, dürfen, ähm, was die Leute da draußen auf jeden Fall schon wissen, ist unsere tolle ähm, It Wheels Arena, die ähm, quasi in Betrieb genommen wurde Ja. und was so darüber hinaus noch geschieht.
2: Genau, also äh, ist ja jetzt seit Anfang des Jahres ist ja die It Wheels Arena in Betrieb, die in Zusammenarbeit mit den S-Oliver-Baskets und den Würzburger Kickers ähm, Jungtalente fördert und eben ja, alles, was so die Jugendförderung angeht sich da stark macht. Da haben sie jetzt ein virtuelles Golf, einen 3D-Simulator für alle möglichen Sportarten. Da ist ein Fitnessstudio mit integriert, das dann auch öffentlich zugänglich sein wird. Heißt, jeder, der irgendwo Sport treiben mag, kann sich in diesem Fitnessstudio anmelden. Die nächsten Steps sind, wir haben da noch ein altes Schwimmbad, das wird jetzt abgebrochen, da haben wir jetzt die Abbruchgenehmigung bekommen und auf dem dort dann geschaffenen Gelände soll eine Minigolfanlage integriert werden. Das ist jetzt auch schon komplett spruchreif, weil es wird kommen. Ja, das sind dann so, so kleine Projekte, die dann ein einfach nebenher laufen, wo man dann auch Kitzingen so ein bisschen zu uns auf den Berg holt. Für viele ist der inno -Park immer so gedanklich weit weg. Da ist so ein Industriegebiet da oben, da habe ich nichts mit zu tun. Ich bin da unten. Wir haben eine Gastronomie, mit der wir jetzt mit ein paar Betreibern im Gespräch sind, die wir wieder herrichten möchten und reaktivieren. Und das dann in so einem gesamtheitlichen Konzept einfach, dass auch Kitzingen ein bisschen merkt, Mensch, da oben ist was, da kann ich hoch, ich kann mit meinen Kindern darauf, die können Minigolf spielen, ich gehe so lange in den Biergarten rein. Also okay. so so Non-Profit-Geschäft, sage ich immer, ist jetzt nicht so das Klassische. Geschäft, mit dem man Geld macht, weil Gastronomie, Minigolf, alles so diese Freizeitaktivitäten, das sind Dinge, da, das ist einfach so, so abseits von, von Profit. Aber es bringt uns eben was auch für die Mitarbeiter, die hier sind, einfach weil die Irina vorhin äh, Work-Life-Balance gesagt hat. Ähm, wir haben viele Grünflächen. Man kann vielleicht mal in der Mittagspause mit ein paar Arbeitskollegen zu Minigolfen im Winter vielleicht ins Fitnessstudio. Man geht nach der Arbeit irgendwo ran. Es ist alles irgendwo zentral in einem, in einem Umkreis und kann das schön alles mit der Arbeit verbinden.
1: Ja, und es geht ja auch, also ganz ehrlich, ich kann es so so locker her sagen, es geht ja auch nicht immer nur um Profit. Hier geht es auch ein bisschen um Herz. Es soll auch charmant sein. Es soll schön sein. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Und äh, da verschließt sich der... Ähm, InnoPark ja überhaupt nicht. Ich meine, ähm, Treiber... Ja,
2: das muss schon. <lacht> da muss mir auch erstmal der Kopf gewaschen werden vom, vom Guido Gerlach,
1: ja, ich helfe, ich, du ich wollte die
2: Turnhalle rausreißen. Ich hätte den Boden rausgerissen, hätte eine schöne Produktionsanlage rein, da hätte ich richtig Geld mit verdient. Nein, jetzt haben wir eine Sporthalle, die kein Mieter bezahlen kann. Aber okay, <lacht> ah, wie wir gerade sagen, das toll, sind Herzensprojekte auch von den Gesellschaften. Es geht nicht immer nur darum, Geld zu verdienen. So,
1: so, da sprechen wir also nochmals über den Punkt. Ja, darum geht es. <lacht> macht solche Sachen und findet es absolut geil.
3: <lacht> ich meine, ich war das letzte Mal bei euch äh, im Dezember 2017. Das ist schon ein bisschen her, mhm. aber ich kann es kaum erwarten, wieder dort aufzukreuzen. Ich hoffe, äh, bald sind diese Corona-Beschränkungen auch nicht mehr so streng. Und dann schaue ich mir das auch noch mal genauer an. Äh, ich ja. kann es kaum erwarten. Ich glaube, äh, es ist super spannend. Ich finde es sehr, sehr interessant. Und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer da draußen finden das auch. Und ja. In den nächsten Folgen werden wir sicherlich noch auf das ein oder andere Thema eingehen, was wir eben schon gehört haben.
1: Genau, so ist genau. es.
3: Michael Kloß, Leiter des InnoPark in Kitzingen, vielen herzlichen Dank für diese ausführlichen Infos. Für Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt. Die Hörerinnen und Hörer da draußen haben auch, glaube ich, ein besseres Bild bekommen äh, von dem, was da eigentlich abgeht in eurem wirklich sehr innovativen Gewerbepark und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
2: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Wir hoffen, dass dir die heutige Podcast-Folge des Inno-Podcasts aus dem InnoPark park Kitzingen Spaß gemacht hat und bedanken uns dafür, dass du heute mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen hast, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann sende uns dein Feedback gerne an info at kitzingende Bereits an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Wenn dir der Inno-Podcast gefällt, dann kannst du uns mit einer ehrlichen Bewertung im besten Fall 5 Sterne oder deiner Rezension bei iTunes unterstützen. Ansonsten abonniere den Podcast, um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.